0: Ay, señoras y señores, les digo, un sueño el día de hoy. Creo que nunca había estado tan nerviosa y tan emocionada de estar frente a alguien porque si hay alguien que admiro, que respeto y que me da mucho gusto poder platicar con él es este señorón que está con nosotros el día de hoy, el señor Gilberto Santa Rosa. ¡Bienvenido, corazón!
1: ¡Bienvenido! ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Gracias, Angélica! ¡Y gracias, a Sergio! Y todo el crew y toda la gente que se ha eh, agradecido, de verdad. Y, y, y el honor es mutuo porque yo tengo alta estima por ti, alta admiración también por ti, por tus padres. Y, y me da, me place mucho. Él, creo que es la segunda vez que tenemos la oportunidad de hablar así, tranquilo. Porque una vez estuve contigo en un programa de televisión.
0: Sí, es cierto.
1: Claro, la dinámica es diferente, pero me, me, me dio mucha alegría saber que teníamos esta oportunidad.
0: Ay, yo y más. Gracias,
1: y gracias por lo que están haciendo. Que...
0: Pero que no, sé. ¿qué? no estoy, estoy haciendo nada. Yo nada más estoy pasando la voz. Que esta noche el Wiltern ya no cabe ni un alfiler, cosa que era de esperarse, por supuesto. Y que este domingo este, te vas a estar presentando en el Magnolia de San Diego.
1: Exactamente. Vengo para. Vengo con una gira que se llama Auténtico, que comenzamos en Puerto Rico y que ya empezamos a caminar por ahí. Y esta noche estoy aquí en, la, en San José. Mañana voy a Los Ángeles y el domingo a San Diego. Viene a ser, bueno, el cierre de, de esta parte de Estados Unidos, porque ya en febrero lo retomamos. Pero tú sabes que estos tiempos son como especiales. Las fiestas y, y la Navidad, para el que cree las otras este, festividades. Y, y, y honestamente, me, me, me gusta mucho venir y tener contacto con la raza porque yo sé que, que es una manera también de llevarlos a ellos a sus lugares de origen.
0: Los mexicanos somos muy salseros. Sí. Mucha gente no lo no lo reconoce, pero nos gusta mucho la salsa.
1: Bueno, quiero decirte que, que cuando yo fui la primera vez a México, hace unos años ya, eh, pues la mayor parte de la gente de la industria me decía, bueno, muchacho, que tú vas para allá, si tú no... Allí no tienes vida y todo lo contrario. No he dejado de ir un, un año Claro. Eh, eh, donde hay comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Siempre tengo muy buenas respuestas y hemos ido conociéndonos y, y haciéndonos amigos con el tiempo. Pero sí, además no solamente son sacerdos. Los mexicanos tienen historial desde la era del mambo para acá. Total. Así sí, bueno, que claro. tenemos ese, esa tenemos esa estrecha relación desde hace muchos años.
0: Esa unión. Pero yo sí, yo la verdad es que lo he estado diciendo toda la semana. Pero es algo que pienso de toda la vida. El mayor exponente, el más importante uh -huh. de la salsa en el mundo eres tú. No hay otro. Ay. No existe nadie. De verdad. Porque Marc Antoni puede ser muy popular. Pero, pero... Sí, perdón, Marc Antony, te quiero, pero... No,
1: Marco, yo no estoy ahí. Yo no, estoy ahí no, no, soy no, yo. Yo no
0: lo se, se lo digo al flaco de oro, se lo digo encantada de la y vida. Y lo
1: dice él también.
0: Y es que, es que Gilberto Santa Rosa, de verdad que yo dijo, te amamos de toda la vida y tu voz, a mí me fascina oírte en todos, en todas tus épocas, desde el principito, que tienes una voz mucho más finita, Ajá. hasta sí, ahora todo. que esa voz, que, ay, que, es que, que, que cosa. ha madurado
1: esa voz, y es el registro es mucho mayor ay, sí. que cuando empezaste a cantar, ¿cierto? Sí, es curioso, es curioso. La mayoría de los cantantes, Angélica, el cantante sabe que con el tiempo uno tiende a perder eh, el registro, ¿no? Uh -huh. Y yo no sé qué me pasó a mí, ¿verdad? yo empecé a, a subirlo. Digo, tampoco te vaya, tampoco soy marcante en el coste, pero, pero sí, eh, de donde yo cantaba donde estoy cantando ahora, y, y, y la voz ha ido madurando también. Eh, yo empecé a los 14 años, imagínate, tenía una vocecita de ratón viejito. Y, y ahí tú, y tú sabes... Te, no, te, por te, favor...
0: No digas el ratón Miguelito porque es que Enrique Iglesias ese sí empezó a cantar como el ratón Miguelito y nos dio terror a todos, pero... pero sí, no, nunca en la vida, pero sí, esa esa vocecita que se escuchaba en, este, toda la noche oliendo a ti.
1: Wow.
0: Ah, pues es que desde ese entonces. Ah,
1: fuiste tú la que compraste el disco. Ah, ¡No, hombre. Ah.
0: No, por supuesto que no puedes decir eso. Ahora este gran vocerrón y cómo además seguir con el con, con el gusto del público, porque todas las canciones que va sacando, una es mejor que la otra. Eso es algo impresionante.
1: Mira, yo, te, yo doy gracias a Dios por muchas cosas todos los días y entre ellas porque en la industria yo tuve la, la dicha de, de tener la oportunidad de grabar. Hoy día fácil, porque el día todo el mundo, que, el que no lo graba, se graba él en su casa, ese es claro, un en aquella época había que buscar una oportunidad tenerla y, y, y tuve la oportunidad de estar en dos buenas casas de izquierda por muchos años eh, pero la, la bendición más grande que me dio el Señor fue que yo temprano en mi carrera me, me encargué de mi repertorio, por lo tanto yo no, yo no, eso es una, una de las cosas que yo nunca he cedido en términos de de responsabilidad. Sí, ¿no? Muy bien. Eh, y entonces pues me ha dado muchas eh, satisfacciones saber que la gente, eh, el, mucha gente piensa como yo y tiene el mismo gusto, ¿no? Cuando tú propones alguna canción. Y he tenido acceso a mucha, muy, muy bu a mucha buena música. Eh, los compositores que he tenido la oportunidad de interpretarles han hecho cosas muy interesantes para mí. Y yo en ese aspecto pues he sido bendecido.
0: Ay Qué no, maravilla. Los y... bendecidos, perdón, los bendecidos hemos sido nosotros siempre. que tenemos esa música a la mano y que podemos vivir contigo ah. tristezas, alegrías, Ay, sí. todo, todo siempre estás presente. Bueno, en mi vida siempre estás presente, siempre.
1: Bueno, hace, hace un tiempo venía en un aeropuerto y una, una joven se me acercó y me dijo, ¿usted parece que es brujo porque cada que yo estoy pasando por algo me lo canta? <risa> Pues Amén. ha pasado por mucho, Amén.
0: ¿eh? <risa> Pobrecita ha sufrido. Qué bonito.
1: Gilberto, da, Gilberto. La vida no la ha tratado tan bien. ¿no? Sí, no, Gilberto tío. Santa Rosa siempre es referente para los músicos, ¿no? Y, y para muchos músicos, por no decir a todos, porque siempre que le preguntamos a alguien, el nombre de Gilberto sale ahí de que es su, su inspiración. ¿Quién es para Gilberto Santa Rosa? Bueno, te cuento, mira. Yo, yo me hice cantante porque yo yo a, a descubrí la habilidad de entonar y eso muy temprano, uh -huh. muy niño y se lo debo al Gran Congo de Puerto Rico uh -huh. el Gran Congo de Puerto Rico para mí es la institución más importante que tenemos en la música de este tipo de música uh -huh. cumple casualmente 61 años entonces eh, yo, ellos tenían una, una tenían una sesión en la, en la televisión puertorriqueña todos los días a las 12 del mediodía. Y yo recuerdo como el primer día que los vi, eh, yo tenía cuatro años. Y nunca Ay, se wow. me olvidó. eso impresión. Yo, yo, yo dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer. Y aprendí a cantar con sus dos cantantes originales. Wow. Conte, y Pellín Rodríguez, que fue un... Pellín, lamentablemente, ya murió, pero antes todavía está vivo, vigente, y con una voz increíble, al 81 años.
0: Sí, acaba de fallecer, y, por cierto. Bueno. Y,
1: y entonces... Uh, Luego, pues, fui empapando de... Mi madre era muy fanática de un cantante que se llamó Tito Rodríguez, que, que... Claro. Que Don Tito era, en mi casa era, perdón, perdón la comparación, pero era una religión en casa. Ella ponía sus discos, él tenía una, un, también... La televisión para mí fue muy importante en Puerto Rico esa época, porque era mi ventana la música. A mi padre le encantaba la música, pero no era gente de bailar, de ir a a fiestas ni a conciertos. A ellos les gustaba más en la casa, todo con fiestas familiares.
0: Bueno, las parrandas no fue... son en la casa.
1: Ah, bueno, claro que sí. <risa> claro. Pues tal. Y se daba así buena Y, mi, y mi, mi abuela materna era la que le gustaba este tipo de música. Mi abuela materna era la sacerda en mi casa. ¡Ay, okay, qué emoción! Yo, todo, todo fue, mira, yo me crié en un ambiente muy musical, en una isla que como tú bien sabes, Angélica, es muy musical. Muy musical. Y, y además este, había música en la radio, había música en la televisión, había música en todas partes. Entonces yo, mi, mi casa, no había ni un músico, pero había mucha música, buena música. Entonces ahí fue que yo me fui eh, inspirando en los demás cantantes hasta que a los 11 años. Pues, eh, yo siempre he dicho que yo empecé a cantar primero bolero, porque yo, eso es lo que yo cantaba. Claro. A los 6 años. A los seis años, sufrí una decepción amorosa muy grande. <risa> ¡Ah, qué divino! De ahí. A los empecé a cantar bolero, pero luego a los once, porque yo me, 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 me enredé con esto de la música, que ya entonces le decían salsa. Antes de eso no era salsa. No era salsa, o sea, claro. música movida, música de, pues, bailable. Y uh, empecé a oír eso de salsa y, uh, y a identificar gente. Entonces ahí me metí ya en un grupo de aficionados que me llevó hasta los 14 A los 14 ya grabé por primera vez con un grupo de profesionales, que es el, el tiempo que yo cuento como mi entrada al mundo profesional en el año 77. Ay, qué bonito. Así que desde entonces estoy cantando salsa y, y, y haciendo amigos a través de la música.
0: Ay, qué maravilla. A mí lo que me sorprende es que dice que no eran muy de bailar sus papás. Y entonces, ¿de quién heredaste todos esos pasos? Porque Gilberto baila. Santa Rosa baila, Qué guau. Wow. Eso es una cosa, la mayoría de los cantantes de Salsa luego no bailan, con todo cariño y respeto a todos los demás, la mayoría dicen, no, yo mejor canto y no bailo, pero Gilberto Santa Rosa, qué bruto, qué manera de bailar, qué ritmo qué hay, es que eres lo máximo.
1: Gracias mi amor, yo, yo te voy a ver este de muy temprano en la mañana, pues tenía tendría el, el ego ya, tú sabes dónde. Eh, mira, yo, mi, mi familia bailaba mucho, mucho, lo que pasa es que bailaban en las casas, lo que no salían era a, a bailes, ¿eh? claro lugares y a bailar. Eh, y más adelante, yo entré a la música en una, en una época que, dicho sea de paso, te hablé del Gran Combo. Bueno, pues el Gran Combo fue diferente para todo eso. Claro. Antes de eso, el Gran Combo el gran combo surge de una ruptura de un grupo muy famoso, Puerto Rico, que se llamó Portillo y su combo. Y ese grupo fueron los que empezaron con esto de las orquestas, con las coreografías y todo ese tipo de cosas, y obviamente el Gran Combo, siendo un derivado de esa orquesta, claro. lo heredó. Y lo perfeccionó también. Entonces yo ahí me empecé a nutrir de eso. Y a mí me gustaba, yo era muy bailarín cuando muchachito, tú sabes, entonces me este, fui aprendiendo, fui aprendiendo con, con mi pareja de baile y, y luego entonces llegué a Nueva York, Nueva York era América, entonces claro de la salida, y el baile y todas esas cosas. Entonces yo aprendí y a mí me gusta, me gusta mucho bailar.
0: Se nota, <risa> se nota, se nota y nos contagia ah, la alegría sí. a todos. Y además, algo que tiene... Este señor que está aquí conmigo y por eso lo adoro tanto. Bueno, mi mamá te mandó todo el, su amor. Dice que eres Ay. lo máximo que te admira. Que, bueno, mi mejor amiga Karina, que está aquí, que trabaja con nosotros, pues, está babeando también. Este, pero yo, yo creo que eso también tiene mucho que ver con la calidad de ser humano que eres. Y la persona que, que, que eres tú, yo antes de, de, de hacerte una entrevista en el programa de televisión o ahora que estás aquí en el programa de radio nos hemos saludado algunas veces nos hemos encontrado varias veces en premiaciones en eventos y siempre ha sido es que no, no, no nada más por o sea no nada más así te dicen el caballero de la salsa eres un señorón un caballero un de, de verdad que ser humano tan hermoso Tuve ¿Ah? la fortuna de, 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 de trabajar con, con Víctor Manuel y me contó toda la anécdota de cómo empezó él y todo. Y si no hubiera sido por ti, Víctor, yo creo que se hubiera quedado de panadero como su papá, con todo cariño y respeto, Víctor. Pero no, es que no. tú fuiste... O sea, sí, pero la gente, vamos a ser honestos, eso no pasa en nuestra industria. Luego es gente muy envidiosa que dice, no, no, si me va a hacer segunda, mejor no. Y tú, al contrario, tú, tú le abriste la puerta a uno de los más grandes exponentes también de la salsa ahora, que es Víctor Manuel.
1: Bueno, lo que pasa es que yo te podría dar una cantidad de nombres aquí, Yo sé. Lo los americanos el, el name dropping, pero yo, yo podría de, hablarte de, de hombres grandes de este tipo de música, que abrieron la puerta para mí y me dieron una oportunidad y nunca me cerraron una puerta. Claro. Entonces, y son hombres grandes de verdad por decirte uno, Tito Puente, que, 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 que es un, fue un caballero y es todavía, Tito Puente es como el famoso refresco ese que tú sabes, que lo conocen en todos lados. Sí, así es. Pues, Tito Puente igual. Entonces yo, yo, yo vi eso desde muchachitos, de gente que me abrió. Cuando yo grabé mi primer disco, yo grabé al lado de una figura en Puerto Rico que era uno de los músicos más prominentes, más distinguidos, y no tuvo reparo en poner un muchachito de 14 años a trabajar, diciendo... Ahí conocí a otros músicos grandes que me vieron de muchachos y me, 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 me abrían puertas, me recomendaban las cosas. O sea, yo nunca vi esa parte de, de, de cerrarle la puerta a alguien mucho más. Cuando veía a Víctor, yo digo, wow, este muchacho es, una, es algo serio. Ya este te hizo el cuento, que es simpaticísimo. Pues yo lo vi y dije, este muchacho es bueno, déjame ver qué yo puedo hacer. En esa época yo... Yo era, como dicen los americanos, yo era el New King on the Block en la compañía. Claro, claro. Entonces yo era, tú sabes, el niño bonito de la compañía. Y yo dije, bueno, yo creo que me van a dar un chance para que Víctor entre. Y así fue, fui a tocarle la puerta ahí. Y hoy cada vez que veo a Víctor triunfar y desarrollarse como el artista que es, porque no solamente es un gran cantante, es un gran sonero, como decimos nosotros, sí, sí, sí sino que
0: además es un excelente compositor. Sí. Bueno, una, una de mis canciones favoritas tuyas es de Víctor.
1: Claro que sí. Que, eh.
0: que yo todavía no sé cómo te la dio y no la grabó él. Es, es que, ¿sabes de qué habla? Insisto, de dos seres humanos, pero sobre todo él, porque Gilberto fue el sí. que le tendió la mano, el que estuvo ahí. Hoy tienen una gran amistad. Pero pero además, yo no entiendo cómo te dio esa canción.
1: Yo tampoco. El yo loco, tampoco. tampoco. Él llegó a verme y me dice: Oye, esta canción. Y yo la escuché y digo: Wow, qué canción más bonita. ¿Cuándo la vas a grabar? Y me dijo: No, yo no voy a grabar esta canción porque yo escribí esta canción para que la cantaras tú.
0: Wow. Imagínate. Entonces,
1: yo yo siempre digo, en donde quiera que hablo de la canción, que fue un gesto de nobleza muy grande de Víctor. Porque si yo llego a haber escrito una canción así, yo no se la iba a dar a <risa>
0: A mí me sí, confesó, Habla... yo le se lo dije alguna <risa> vez cuando trabajé con él, le dije esta canción, wow, Me dice, pero ¿verdad que no la podrías oír en otra voz que no fuera la de Gilberto Santa Rosa? Le dije, ah, tienes toda tienes la razón. La me acabas de contestar la pregunta que te iba a hacer. Tienes toda Hay la una razón. una belleza,
1: una belleza que y una belleza de, de gesto de parte de él. Tengo una anécdota muy bonita con, con la sí. desaparecida uh, María Marta Serralima. sí.
0: María Marta Serra Lima, yo
1: la, y, y me atrevo a, hacer, a decir esto porque ella lo, lo, lo dijo en Puerto Rico. Claro. Yo, cuando yo conocí a María Marta Serra Lima en Puerto Rico, eh, parece que no era un buen momento. Y ella no, <risa> y ella no fue muy, muy, muy amable conmigo. Oh, wow. Sí, pero entonces pasó el tiempo y ella escuchó esa canción. Y no solamente la escuchó, la hizo parte de su repertorio. Y no solamente es sino que donde quiera que se empezó, a, ella empezó a, a, a hacer una gira y donde quiera que yo, yo iba como detrás, en, en la ruta, sí, sí. y donde quiera que yo iba, ella hablaba maravillas de mí, hasta que fue a Puerto Rico y no coincidimos en Puerto Rico, yo no, pude, yo no estaba en, en el país y ella aprovechó la prensa de mi país para pedirme disculpas, fíjate, por lo que había pasado hace no sé cuántos cinco, seis años atrás. Y gracias a esa canción fue que nos hicimos grandes amigos, lamentablemente falleció,
0: sí.
1: pero siempre que yo iba a Miami, inclusive cuando fui a Buenos Aires, ella siempre activa mis concierto.
0: Sí. Tuvimos una bonita
1: amistad en los últimos años de, de, de su vida, gracias a esa canción, esa fue la, la llave. Qué gracioso, qué cosa. Te hago eh. ese este comentario con mayor respeto a, a, a María Marta. Claro. Y me atrevo
0: a decirlo porque ya lo contó públicamente. Claro, ella fue, no y es que ves, ves que, señorones, sí. él jamás se atrevería a contar algo así si es que ella no lo hubiera hecho. Uh... Ay, bueno, pues este domingo, ya me tengo que ir, ya estoy tardísimo, pero no me importa, porque lo amo, <risa> pero este domingo ya les dije cómo es el plan. Mira, agarramos un trenecito el sábado a San Diego, Ajá. nos podemos ir al sur hay muchísimas cosas que hacer en San Diego... La pasas bien, cenas, al otro día te levantas, tranquilito, vuelves a pasear tantito y te vas al Magnolia a ver a Gilberto Santa Rosa el domingo 17. Se va a poner espectacular, lo sé. ¿no?
1: Ojalá que sí. Estamos, como te dije, contentísimos de venir en esta época y traer un poco de calor al clima que está un poco... Digo, sí. para nosotros los, los caribeños esto es por lo norte, pero... Sí, sí, claro. <risa> está fresquecito. Entonces, estamos helando.
0: Más o menos, Pero, o sea, como mi papá era venezolano, yo también tengo parte caribeña ahí un poco, entonces claro sí ya que... me, me empieza a dar frío.
1: Así que le agradezco mucho el tiempo, la invitación está en pie para Magnolia el, el domingo, gracias a Angélica, gracias a Sergio, gracias al equipo entero, y aprovecho para desearles a todos una feliz fiesta, un abrazo, eh, lo mejor para ustedes el próximo año, que comienza ya en un par de semanas. Y ojalá que nos veamos pronto.
0: Sí, por favor, yo tengo que ir a abrazarte pronto y decirte lo mucho que te admiro.
1: Por favor, y un, y un minuto para devolverle un beso, saludo todo a, a, a Doña Angélica, uh -huh. tu mamá, que, que es una bella persona. Yo, cuando tú me decías las cosas de mí, yo no me pensaba, bueno, sigue lo que haces hablando de ella, porque es una gran estrella <risa> y nunca ha hecho una diferencia entre nosotros, los que venimos detrás, y la estrella que es. Ah, Le agradezco. Y a tu padre, que tuve la dicho de conocerlo también. que no, sé. se la Igual que tú, no podía salir de otra manera. ¿Verdad Ay, que sí? Qué ya, divino. Un honor, gracias. un honor.
0: Millones gracias. de besos y nos vemos pronto. Y me muero de ganas de verte en vivo. Sé que pronto se me hará.
1: Sí, así será. Yo sé G que sí.
0: Gracias. Millones un de abrazo, besos. Un
1: abrazo, gracias muchachos.